0: Eu sou o Marcelo Braga e esse aqui é o podcast GE Corinthians, o podcast semanal do Corinthians no Globosport.com, Hoje, uma edição especial, a gente está no Parque São Jorge. Eu estou com duas pessoas que se destacaram muito na temporada do Timão em 2019. A primeira é Ana Canhedo que chegou para cobrir Corinthians com a gente em maio, tudo bem Ana?
1: Tudo bem Braga, nosso novo apresentador aí, o Lauzinho que trabalhou na madrugada, não pôde estar conosco hoje, mas é isso, edição mais do que especial, do é Corinthians.
0: Ana que tem aí sete meses de setorismo do Corinthians no Globoesporte.com e outra pessoa que se destacou muito nessa reta final do Corinthians foi Diego Coelho, e aí Coelho, tudo bem? Tudo bem gente, é um prazer estar aqui com vocês.
2: Parque São Jorge, é lugar especial para você? Minha casa? Tem outro lugar que que a gente gosta tanto do que o Parque São Jorge. Aqui tudo começou e parece que vamos continuar, né? Tamo aí. Coelho,
0: foram oito jogos no comando do Corinthians, três vitórias, três derrotas, dois empates.
2: Qual que é o balanço que você faz aí dessa reta final? O balanço das vitórias foram, foram, foram merecidas, das derrotas, na minha opinião, é, algumas a gente poderia ter empatado e outras ter ganho porque realmente em algumas situações nessas derrotas jogamos melhores do que o adversário, com uma proposta diferente. o um empate em dois clássicos, né? o Palmeiras contra o Inter. Mas foi um balanço bacana de ideias que, que vinham na minha cabeça e, e que em pouco tempo os jogadores, como eu volto a dizer, colocaram em prática, é, acreditaram naquilo e a gente conseguiu fazer com que as coisas funcionassem para o Corinthians. Né?
1: Coelho, qual que é a sua sensação hoje depois desse trabalho?
2: A sensação é de, de dever cumprido, porque eu lembro perfeitamente na segunda-feira quando eu cheguei depois do jogo do Flamengo como estavam as coisas e entre a gente lá mesmo, a gente conversando dentro do, do vestiário, em volta do CT é que a coragem que a gente conseguiu passar para os jogadores e eles mesmos, eles mesmos falaram isso para a gente é abraçar os jogadores falar com que as coisas funcionassem para eles e eles eles abraçaram então por isso que eu falo, muita gente fala Pô, mas você fala muito de jogadores, eu falo mesmo porque a gente conseguiu esses pontos, a gente conseguiu uma vaga na Libertadores, porque eles realmente acreditaram naquilo que a gente falava e com a qualidade imensa que eles têm. Eles conseguiram colocar em prática. Mesmo perdendo alguns jogos, jogando melhor, a gente nunca deixou de desacreditar e eles conseguiram fazer com que as coisas funcionassem. Você chega num momento que o Corinthians não vencia
0: oito partidas, né? Aí teve a demissão do Fábio Carilli. Você pegou um grupo desacreditado?
2: Eu peguei um grupo preocupado, né? É um grupo... Realmente muito preocupado com a situação, sem sem confiança de jogo. E essa era a grande questão, velho. Se se eu chego e continua a mesma coisa, não ia não ia dar em nada. Então, quando você pega um grupo preocupado e desconfiar de algumas coisas, sem coragem, você tem que dar coragem, você tem que dar moral para eles. E eu sabia que que, que uma situação ou outra, porque eu já ter vivido situações como essa como jogador, é, entender a cabeça deles e colocarem eles numa situação de coragem para jogo. E quando você muda o sistema para jogar, automaticamente eles pegam coragem. E eles, quando começam a funcionar, quando começa a dar resultado, e aí fica mais fácil. Foi uma ideia que nós colocamos e, e graças a Deus deu certo. Nesse momento de dificuldade, a
0: gente viu você se aproximando dos líderes do elenco, né? dos jogadores mais, com mais história ali. Quem que te ajudou
2: nesse período? Primeiramente, pode até ser, mas eu falei, eu tive uma conversa com, com alguns e eu sempre falei assim para eles... Tudo que acontece de ruim aqui dentro são sempre os mesmos jogadores que aparecem. Eu falei, eu não vou chamar vocês agora dentro da sala e vou conversar com vocês. Nós vamos falar com os outros também. Porque não é só chamar o Cassio, chamar o Gil, chamar o Fagner, chamar os líderes. Não é, não é assim. Eu falei, Tudo que acontece aqui de crise são sempre vocês. Eu falei, quer saber de uma coisa? Vou chamar os outros. Seu Pedrinho, entende? Avelar, Gabriel... Aí eu falei, ó, todo mundo tá no mesmo barco. Não é assim, que se tá bom, um fala, se está ruim, outro fala. Seu Janderson. Então, é, foram todos. Peguei todos, conversei com todos. Ramiro, Urso. E falei, gente, é tudo numa, numa barca só. Se não fizer, vai dar ruim para todo mundo. E se tiver erro, joga para mim e pronto. Não tem problema, mas vamos jogar bola. E aí foi onde eles começaram a entender o que eu queria.
1: Você acha que essa divisão de responsabilidade então mudou assim, a cabeça do elenco?
2: É, certeza absoluta. Porque, claro, os líderes são natos. Eles, eles vão, chamam mesmo para é a responsabilidade. Estão há muito tempo no clube, mas os outros entenderam também a responsabilidade. Então, por isso que, que eu falo que algumas coisas ali, elas precisavam mudar. Não era só dentro de campo, fora também. Porque não era só na, na, na dos líderes que caía as coisas. Todo mundo tinha responsabilidade. Me surpreendi muito, principalmente com o Ramiro, o que, ele, o que ele incentivava, com o Wagner, o que ele incentivava. Então os caras entenderam que não era só aqueles os mesmos, sabe? E aí a gente conseguiu fazer com que as coisas funcionassem.
0: Porque às vezes na dificuldade, você como jogador deve ter tido essa experiência, na dificuldade, novos líderes
2: aparecem. É isso aí, porque é, tem que chamar... Todo mundo falava um exemplo, vou dar do Pedrinho. Pedrinho tecnicamente é um absurdo. A parte ruim do Pedrinho falta um pouco, ao Vital é a mesma coisa... Só que você precisa cobrar dos meninos também. Eles jogam a mesma coisa que os outros, gente. É, é, essa é a questão. Eles precisam ser cobrados como os outros na derrota. E ser vangloriados quando ganham também. Óbvio, mas quando tá na, na, na dificuldade, todo mundo precisa aparecer, porque o coisa é muito grande, não dá para ficar em dois, três só. Entende? Então essa foi a, a minha visão quando eu cheguei ali, chamei todo mundo. Oh, cada um vai fazer a sua parte aqui porque todo mundo precisa evoluir aqui dentro e foi isso que aconteceu
1: Coelho é, o quanto ah, nesse discurso né o quanto que um trabalho passa por tática e também pela cabeça dos jogadores qual é essa divisão
2: é, a, a, a tática ela, é, ela é assim se você para ter uma, uma, uma evolução tática você tem que mudar o comportamento e foi essa a grande questão quando eu cheguei lá eu tinha que mudar o comportamento se eu consigo mudar o comportamento conversando com todos mas o que muda o comportamento mesmo são, são os treinos. Os treinos que, que fazem você mudar o comportamento. E você, quando percebe que, que o comportamento está mudando, taticamente melhora. Você consegue melhorar taticamente. Então, a grande questão é, falei, preciso mudar o comportamento para a gente querer fazer alguma coisa aqui dentro. E essa foi a primeira conversa. E aí eles mudaram o comportamento. E aí os treinos, como eles já são mais agressivos, são mais competitivos e são mais intensos, que a gente faz aqui na base, a gente colocou lá, a gente não mudou praticamente nada. Eles entenderam e aí, e aí teve a facilidade.
1: Aquele seu primeiro treino, inclusive, que você saiu roco ah, e da coletiva mas, no dia mas, seguinte. Mas aqui,
2: mas aqui é sempre. Aqui é... é eu, 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 eu fiquei mais preocupado, assim, mais incomodado, é que eu não podia falar as palavras. No <risos> treino, estava tá, todo mundo ali, não entender nada na hora que eu começar. E aí eu tava me segurando um pouco, mas aí depois você vai, vai saindo, porque... Foi assim até o último dia. Claro que depois a gente relaxa um pouco mais depois do jogo do Ceará, mas foi com muita cobrança e depois você vê, não era só eu, é, os próprios jogadores já estavam se cobrando para fazer aquilo que a gente programava para eles. Então foi bem bacana.
0: Você teve nesse período duas semanas cheias, né, para treinar. É, você conseguiu implementar tudo que você queria taticamente? Ou, ou precisa não, de mais tempo? Não, não deu.
2: O que você conseguiu fazer? Não, não o que, que ficou eu, faltando? É, é, o, a questão do comportamento, principalmente o perdeu pressiona. Foi, foi uma das, das coisas que eu tinha que, que fazer. Porque como a gente quer jogar com a bola, eu tinha que fazer um perder o no campo do adversário. E isso leva tempo. Só que eles entenderam muito rápido. Então, nas duas semanas abertas, eu continuei fazendo isso. Porque não dava para fazer mais coisas. Porque estava no final da temporada. E se eu passo o limite, eu ia estourar muito o jogador. Aí o Anselmo, preparador físico, falou com ele. Nós só podemos ir até aqui. Não podemos passar daqui. E aí, você fica de mãos atadas, né? Porque você quer fazer algumas coisas que, que você vem fazendo no decorrer do, 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 dos anos aqui na base. Mas, mas deu para fazer, deu, eles entenderam perfeitamente. Coloquei uma, duas coisas só para a gente levar até o fim. E foram essas: fazer uma saída em três, fazer uma, uma, uma situação de, de, de jogadores acima da linha dos caras e fazer um perder pressiona quando perde a bola. Defensivamente, trabalhei muito pouco. Também gosto de trabalhar, mas só poderia fazer essas duas coisas, senão a gente ia passar do limite fisicamente e ia ter problema.
1: Quando você fala de limite, até a própria intensidade, né? Porque muitos jogadores comentaram que naturalmente, quando eles se sentiam cansados, eles até recuavam Exato. por pensar no que eles fizeram seis, sete, oito é, meses antes.
2: Automático. É. E isso, lá no banco, a gente ficava maluco, porque a gente não, 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 não volta, bomba. mas não dava, porque quando você está tá estafado, está tá desgastado, você volta a fazer o que você fazia antes mesmo. E aí, era, era só essas duas situações. Colocar o jogador na linha defensiva dos caras e fazer um período pressional. Aí eu fui batendo nisso. Então, quando eu tive as semanas abertas, eu fui batendo nisso, fui batendo nisso. Mas ainda bem que deu, deu um resultado bom.
0: Legal. Você falou do Anselmo, a gente pediu para ele mandar um áudio falando um pouco de você, do seu trabalho. Então, a gente vai pôr para rodar e depois quero que você comente sobre a importância dele nessa fase também.
3: É, na verdade, foi um grande prazer trabalhar com o Coelho. É uma pessoa que eu já tive em um contato no Sub-20 do Corinthians, o ano passado também é, no profissional ele como auxiliar e agora novamente como um treinador principal é uma, um treinador jovem é, que tem uma carreira promissora pela frente com ideias é, novas é, trabalhando sempre com intensidade, com a variação grande de exercícios, sempre objetivando o jogo, com muito estudo do adversário e também da nossa própria equipe para poder corrigir é, as deficiências, né? mas é uma pessoa que valoriza muito o ser humano, sempre a cobrança dele, algumas vezes é bem é bem exigente, mas é para o pro crescimento profissional do atleta. Né? E o atleta sabe disso, porque ele é muito verdadeiro em tudo que ele coloca. Para mim, é foi extremamente produtivo todas esses cinco semanas que nós trabalhamos juntos, é, pela amizade, pela confiança, pela abertura que ele sempre é, me dá para trabalhar, e foi é, o objetivo foi conquistado e dessa forma foi um foi um, um trabalho que que me deu muita satisfação em executar é, ele é um grande uma grande pessoa um grande amigo acima antes de ser um grande profissional um grande amigo a pessoa que eu que eu conheci no meio do futebol e que vai ser para sempre é, próxima de mim então eu desejo todo o sucesso do mundo para ele ele sabe disso e eu tenho um grande carinho por ele
2: é o Juan é meu irmão, né? Irmão mesmo, porque a gente, a gente no futebol é difícil ter, ter, ter amizades assim. Esse cara, pra mim, ele é, é um irmão que eu tenho. E apesar do nível dele de, de, de seleção brasileira, de Copa do Mundo, de ser campeão de tanta coisa, quando ele veio pra cá no Sub-20, foi, foi muito rápida a adaptação junto, junto, junto comigo. E o que ele faz, o que ele fez por mim nesse tempo aqui agora é coisa fantástica. Então, se eu pudesse, eu estaria sempre do meu lado. Não, não largaria por nada. E é um cara que eu tenho um carinho muito grande. Realmente, eu tenho um amor muito grande por ele, porque é um cara que, que sempre me ajudou. Um cara muito experiente e eu jovem, então eu colava nele e realmente a gente entendia, a gente entrosava em tudo. É um cara que leva realmente, se entrega demais, então... É, se eu puder, no decorrer da carreira, contar com ele, vou sempre querer contar com ele, porque é um irmão que eu tenho, uma pessoa fantástica. E eu espero que, que a gente possa trabalhar cada vez mais juntos aí nesse decorrer dos anos.
0: E a cobrança é dura mesmo, então?
2: É dura. Às vezes, às vezes até dá uma extrapolada. A primeira, primeira coisa que eu falei para os jogadores também, uma das primeiras foi isso também, falei, ó, eu cobro, eu, eu brigo, eu, eu me entrego mesmo, mas não é para expor vocês nunca. É só para tirar o melhor de vocês... E eles entenderam porque teve situações ali que eu tive que, que chamar mesmo, né? E eles entenderam mesmo. Então, quando eu pego, às vezes meio pesado, depois eu peço desculpa, porque a gente, às vezes até esquece do que a gente fala. Mas tem que ser assim, cara. O jogador precisa de, de cobrança mesmo, porque se deixar frouxo ali, deita e rola, não tem jeito.
1: É, Coelho, é claro que você já conhecia a Arena, já tinha trabalhado lá, é, já tinha feito outros trabalhos, mas em algum momento você, você falou muito de gratidão ao Corinthians, né como que você viveu esse momento? assim Você ser o técnico do Corinthians, estar ali na frente do banco de reservas, um estádio lotado sempre, é, como é que você viveu esses momentos? É
2: porque é o, tu, tudo que acontece, vem lá de trás, passa um filme quando Sim, você tinha é. 10, 11 anos de idade e vem mesmo, não adianta. E tudo que, que minha família tem, que minhas filhas, eu hoje, eu sou grato muito ao Corinthians por causa disso. Então, quando o presidente me chamou, é, eu, a sensação que eu tinha era de, de poder ajudar o Corinthians, sabe? Que era uma maneira que, que, eu, podia, que eu podia ajudar de qualquer. de uma, uma forma que, que eu pudesse retribuir tudo que eles me deram. Então era, era sempre o um sentimento. Aí você viu o estádio lotado, você lembra quando você jogava? Por mais que não seja na arena, mas. É a torcida, te, 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 te volta tanta coisa. E aí você consegue fazer com que as coisas funcionem, você ajuda o clube que sempre te ajudou. Ontem foi a primeira noite que realmente que eu dormi em paz. <risos> Falei, ó, acabou, consegui ajudar, vamos ver o que vem pela frente.
1: Onde você estava quando você recebeu a notícia? Que em seria casa.
2: Estava em casa, ele me ligou, me ligou umas duas, três vezes, eu não consegui atender, a gente já mandou uma mensagem bem que. <risos> Aquele jeito <Andrés. risos> Aí eu falei, não, tá, amanhã encontramos e resolvemos tudo.
0: Mas cedo você falou do Pedrinho, né da, da responsabilidade que ele tem também. Muita gente duvida um pouco do Pedrinho ainda. É, pelos números, por faltar mais gol, faltar mais assistência, por, por alguns momentos não ser tão decisivo.
2: O Pedrinho vai ser um, um jogador grande? O Pedrinho ele, ele, ele tem algumas situações que ele precisa melhorar, só que ele, ele joga muita bola. Pedrinho é craque, meu. Ele vai ser um jogador de alto nível. Se ele jogar no lugar certo. O Pedrinho não é um jogador que tem que ficar voltando para marcar. O Pedrinho é um cara que você tem que dar liberdade para ele. Ele tem que acostumar com o jogo ofensivo. Esse é o grande problema. Como o Vital também. Vou falar um pouco do Vital. Porque o Vital no jogo do Ceará ele jogou muito na posição do Pedrinho. Ontem de novo ele jogou bem. E o Pedrinho precisa entender que o jogo ofensivo dele ele precisa decidir mais. A parte ruim ele tem que fazer, tem que fazer que todo jogador tem que fazer, mas o Pedrinho ele tem uma, uma, uma um diferente que poucos jogadores têm. Então, se for bem trabalhado, se for bem conversado, se pararem de passar a mão na cabeça dele, eu acho que eu acho não eu tenho certeza que ele vai ser um grande jogador porque ele joga muito, o menino, ele é um menino espetacular, fantástico, te escuta, humildade tremenda, ele sabe do que ele tem que melhorar, então é é uma questão de tempo, uma questão de conversa, uma questão de posicionamento. E eu acho que ele, acho que não tenho certeza que vai ser um grande jogador. Passar a mão na cabeça, empresário atrapalha essa molecada? Assim, todo todo tá mundo. Vindo? Todo mundo. Empresário, família, diretoria, todo mundo. Então, quando, 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 ele, quando ele entender que ele tem que ser cobrado como os outros, não é porque a torcida gosta mais dele do que o dos outros que ele, que ele pode fazer o que ele quiser. Então, tem que ter o discernimento de falar com ele, de colocar ele no lugar dele certinho porque é um craque que nós temos e ele precisa ser ser tratado como mas tem que ser tratado igual os outros não pode ter moleza com ele porque ele cobrado ele ele consegue render então é é uma situação que eu passei com ele na base uma situação que eu passei com ele agora é um talento nato mas que que se for tratado da, da mesma maneira igual os outros ele vai render muito mais
1: quando você fala de posicionamento você acha que o lugar ideal ali para ele é o meio campo mesmo
2: sempre falei do lado do nove Pedrinho tem que jogar do lado 9, porque tem, tem genialidade. Ele faz coisas que os outros não fazem e ele precisa estar ele precisa tá ali perto do gol. sabe Então, é, é um jogador que a gente espera muito, que eu espero muito, que o Corinthians espera muito, mas tem que ficar ali, porque meio igual o Pedrinho hoje é muito difícil de encontrar e nós temos um grande jogador. Realmente um grande jogador, um menino fantástico, vou a dizer, espetacular. E ele estando perto do gol para arrematar, para pifar os outros, pifar o 9, a gente tem uma joia aí que a gente precisa cuidar
0: bem. Você falou do 9, o Corinthians essa temporada teve o Wagner Love, o Bozelli e o Gustavo, né? Em que momento, de, de, que, momento que é cada, para cada um jogar, você acha, assim, de característica?
2: É eu muito de acordo com o adversário. né? É, tem, tem situações que você precisa entrar com os dois, tem situações que você precisa entrar com o sota, jogar com um jogo mais aéreo, enfim, depende muito do adversário. É uma situação que eu comento como eu estava comentando lá na, no CT há um tempo atrás. É, a gente aqui na base, eu, eu gosto mesmo de fazer de cuidar do nosso time e depois a gente olhar para o time adversário. Mas como foi pouco tempo, a gente estava olhando muito para o adversário. Então a gente tinha que escolher sempre, tinha que mudar sempre. E mudar é ruim, né? porque teve jogadores que fizeram boas partidas e a gente teve que deixar no banco por causa do adversário. Então, é, nesse caso, nesse pouco tempo que eu passei, ele é, é, é questão de de adversário mesmo, de fazer com que as coisas funcionem. Eu quero um exemplo do jogo do Botafogo. Nós entramos com dois, Gustavo e Love, para fazer pressão no Botafogo. E se a gente concluir as, as, as bolas roubadas naqueles 15 minutos iniciais, o jogo era outro. Então, são situações que você precisa entender o que o adversário tem dificuldade para usar os três, entende? De uma maneira ou de outra.
1: Ainda nessa linha, falando um pouco dos jogadores, o é, que, que te passou ali ontem para você escolher o Piton? O que, que você achou da partida dele? O que, que você projeta para o futuro dele?
2: O, 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 o Piton ele tem uma, uma situação... É, é bem definida aqui pela gente. Né? Defensivamente, ele precisa melhorar muito. Ofensivamente, ele é muito bom. É um jogador que precisa estar mais concentrado quando faz a parte defensiva. E foi isso que eu falei para ele já. Ofensivamente, realmente, ele tem muita qualidade... Porque era um jogador de futsal e que jogava aqui do meio para frente. E quando eu coloquei ele de lateral esquerdo, foi para ele, ele entender que o espaço curto pro lateral facilita muito quando ele consegue sair. E ontem ele demonstrou isso. Mas é assim que eu falo. Tem que ter calma, porque tem um lateral também que é muito bom jogador, que é o Carlos. Né? Que ofensivamente também é muito bom jogador. E que o Corinthians tá bem na posição. Mas o, o Piton, fiquei muito feliz ontem, quando o Carlos sentiu o problema do joelho, não pensamos duas vezes, vamos colocar o um menino pra jogar, não tem problema algum. E a gente sabia que ele ia dar conta do recado, e foi o que ele fez ontem.
1: Quando você fala que você colocou é, na lateral esquerda, foi na época que vocês trabalhavam juntos na base? Não, ele
2: tava no sub-17. Sub-17. Sub era no
1: sub-20.
2: no futsal, né? É. E aí tinha, tinha problemas, né? De, uhum. de, de pô, ir lá pro futsal, voltar, eu falei, ó... Fui até... Meu grosso aqui, na época. Falei, ou você fica lá ou você fica aqui. Não vai dar mais. Mano. Você já tá no sub-20, cara. Você fica lá, você fica aqui. Aí ele resolveu ficar. Eu falei ah, você vai ser lateral esquerdo comigo, você vai levar lateral esquerdo. Vê se você vai se adaptar. Se não se adaptar, a gente volta pra frente. E aí eu saí, quando eu volto, ele tá bem lateral esquerdo. Cara. Então foi, foi uma boa escolha dele, principalmente, de querer ficar ali. E deu resultado, né? Estreou no profissional, estreou bem. Vamos ver como ele vai agora na copinha, vamos ver como ele, vai, como ele vai se comportar aqui agora, porque é o seguinte, esses jogadores que sobem, eles precisam entender que quando eles descem, eles não fazem um favor pro Corinthians. Essa é a grande questão, eles não fazem um favor para Corinthians. Quando faz parte do pacote. Faz tá? parte do processo. Então, é, eu falo para eles, como eu falo para os outros que estão subindo agora, e o que estão aqui, se subir e descer, você está no Corinthians, não é um favor você descer para cá. Você tem que fazer o seu trabalho como você faz lá. Então ele 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 entende isso, ele sabe disso, por isso que ele que eu chamei ele da, da Copa RS para para concentrar no jogo do Fluminense e ainda bem que ele foi bem.
0: Às vezes você faz uns comparativos dessa molecada da base com a sua
2: época de base? Não assim? dá, cara. Era, era, na minha época era tinha muito mais tinha muito mais jogador que não ligava para muita coisa. Quando subia descia era um tumulto. Eu não vou descer, por que eu vou descer? Aí era o tumulto era maior. Por isso que eu falo é, que, que não está fazendo um favor. Porque na, na minha época, na minha, na, quando eu descia, pedia, Pô, eu vou lá ajudar, não quero ajudar, porque a cabeça era, era completamente outra. E não é isso. Depois de velho que você aprende, por isso que se, com os seus erros lá atrás, você pode passar para eles hoje. Entende? Então, é, são meninos de uma geração completamente diferente da minha, que, tem, que te escutam mais, que, que trabalham mais... Entende? Que a gente, na época, a gente queria jogar futebol. É, o que eu vi lá no Profissional hoje... Principalmente com... Vou dar o um exemplo do Gil, porque... Porque foi algo que me surpreendeu muito. Que eu tinha, Antes do treino, treino de manhã... Ele chegava às sete e meia da manhã... E o treino começava às dez. Acabava o treino, vai, meio-dia... Ele tava lá na academia depois do treino. Aí teve um dia que eu brinquei com ele. Eu falei, ó... É, trabalhei com, com jogadores errados... Eu tinha que trabalhar contigo. <risos> Falei para ele, porque era um absurdo o profissionalismo dele. É um absurdo. Não só ele, tem outros. Outros e outros e outros lá dentro. E é por isso que o cara joga no nível que ele joga. Né? Acho que foi a maior contratação do
0: ano, Gil. Assim. Ele Levou muito, elevou muito o patamar da defesa. Né? Ele joga
2: demais. Mano. Eu nunca olha, tanto jogando junto quanto trabalhando, eu nunca vi um zagueiro tão seguro e... E realmente diferente de, de, de tudo que eu já, já vivi no futebol. Realmente o jogo joga muito.
1: Bom, isso de subir e descer aconteceu com você, né? Hoje você é um exemplo dessa molecada. É, mas
2: aí né, é aquilo, né? Uhum. Então, por, por isso que eu falo. É, eu sou funcionário do clube, eu tenho que trabalhar para o clube. É, se me chamarem lá, ah, vou estar lá, se me chamarem aqui, vou estar aqui, não importa. Eu quero, estar, eu quero estar trabalhando, fazendo o que eu mais amo na vida. Então, eu tenho que dar o meu máximo lá, tenho que dar o meu máximo aqui pronto. É isso que os jogadores precisam entender. A gente falou da molecada, vamos falar do pessoal mais experiente.
0: É, Ralf e Jadson ainda tem história para percorrer no Corinthians? Ah, tem.
2: Tem. E aí que eu falo que as coisas precisam ser decididas com muito cuidado. Porque os dois jogos que nós colocamos o Jadson, ele rendeu. E ele rendeu numa posição onde ele tem que jogar. Ontem, na hora que eu fiquei com um volante, eu coloquei o Jadson no centro, atrás dos dois atacantes. Janderson por dentro Vital por dentro e abriu e, e enfiei mais ainda os dois laterais para cima a gente estava com um 3-2 dentro do campo e o Jadson consegue fazer com que as coisas funcionem em linha de passe e ele entrou bem de novo então é, é uma posição que ele querendo e, e o talento que ele tem pode ajudar ainda o Corinthians e o Ralph é uma questão de respeito muito grande o que o Ralph faz dentro do CT quando ele entra nos jogos e quando ele não entra é o mesmo profissional é a mesma coisa do Gil é, é, é incrível o, o profissionalismo do Ralph o que ele faz e aí eu falo o cara ganhou tudo o cara tem tudo e como que a gente não pode se espelhar nele como as pessoas não podem ver ele dentro do clube eu comentei esse 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 cara ele não pode sair dali porque todo mundo respeita ele e ele é o que mais treina mesmo não jogando. É o que mais incentiva mesmo não jogando. Campeão de tudo dentro do clube. Então não tem como você tirar esse cara do grupo. É impossível isso. Porque é, é algo fora do comum o que ele faz de bem. Pro Corinthians de bem pro grupo, entende? Então é, são dois jogadores, Gil e, 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 e Ralph de exemplo pra molecada mesmo. Eu falei gruda nesses dois aí. Falei os meninos subiram. Uma gruda... Uma gruda mesmo, porque vocês vão, vão crescer muito vendo esses dois caras trabalharem. E o Jadson é aquilo. O Jadson querendo, ele, ele tendo é, moral, ele, ele fazendo com que as coisas funcionem para ele, é, ele pode ajudar ainda, porque a gente viu nesses dois jogos, quando ele entrou, que ele ajudou bastante. Você acha que o Bozelli vai embora? não sei.
0: Porque ele não vinha jogando, ele estava bem é, chateado, bem para baixo tal. Aí você chega, você dá um, uma nova motivação, você muda o estilo de jogo, ele fica mais feliz. Ele até disse em entrevistas, né? Que o estilo de jogo tava encaixando mais com ele, os gols voltaram. É,
2: o que parecia determinado, acho que agora pode ser que, que, que ele fique. Eu não sei, porque o é um cara ele é finalizador demais. É, e quando você. Fala, eu sempre falei para ele. Se tiver muito distante no jogo, pede para os jogadores ficarem do teu lado. Eu falei assim, o 9 precisa ser alimentado sempre. E eu estava até comentando contigo hoje né, mesmo que a gente colocou os 9 para jogar ali e os caras foram fazendo gol, né, meu? Porque vai chegando bola de tudo que é lugar. Então, eu não sei, cara. Eu gostaria muito que ficasse porque é um, é um jogador que, que ajuda bastante dentro do campo, é muito inteligente, ajuda os outros mais jovens também, mas aí já não é comigo, cara.
0: Bozelli é, bicampeão da Libertadores enquanto se classificou para para a Libertadores do ano que vem a gente conversou com ele sobre a importância dessa competição e vamos ver um pouquinho o que, que ele tem para falar
4: porque a Libertadores é o torneio mais importante a nível continental de, de América e bueno eu que tenho a sorte de ganar la duas vezes é eh, o máximo que um que um jogador por pelo menos jugando em no continente americano é o que eh, es lo máximo que uno puede conseguir y, y bueno, he estado en, en, en Boca y en Estudiantes y las últimas veces que, que, que han salido campeón fueron cuando yo estaba allá que fueron en 2007 y 2009, así que imagínate que si es difícil ganar una Copa Libertadores que, que un equipo como Boca pasó 12 años ya que no, no puede conseguirla y, y bueno, eso habla de la importancia de lo que es ese torneo para, para los argentinos y, y yo veo que acá que para los brasileños es exactamente igual
1: você joga um jogo de Libertadores,
4: é diferente? Você sente uma sensação diferente? É diferente, é diferente porque é outro ambiente, outro clima. Jugás contra equipos de, de outras nacionalidades e isso genera, quizás, eh, não sei, algo algo distinto. Não te lo sabría explicar, que, mas pero, pero quando juega Copa Libertadores, é completamente distinto a outra, a outra competição
2: você acha que o, o
4: argentino e até o uruguaio eles sabem jogar melhor esse campeonato que o brasileiro Sim, sí, quizás eh, acá hablando com mis compañeros me, me me transmitían eso no eh, pero nosotros yo te puedo hablar desde el lado cuando nos tocaba venir a jugar a Brasil sabíamos que iba a ser muy difícil porque generalmente el brasileño tiene más cualidad que que el que el argentino que el uruguayo eso es una cuestión lógica y no no me da vergüenza decirlo eh, técnicamente el jugador brasileño es generalmente mucho mejor que el, que el argentino y que el uruguayo, por eso el uruguayo y el argentino tienen que buscar algo para equiparar eso, ¿no? que quizás es lo que le falta un poco al, al, al jugador brasileño ¿no? que es esa, es esa sangre esa raza que le llaman ustedes y ahí es donde se hacen los partidos un poquito más equiparados porque realmente eh, estando aquí me doy cuenta de lo que piensa el brasileño y es, es completamente distinto a lo que sentimos nosotros al venir a jugar a Brasil ¿no? eh, nosotros cada vez que me, por lo menos las veces que me tocó venir a jugar con un equipo argentino o mismo con, con, con el León de México a Brasil, sabíamos que iba a ser muy difícil por, por lo que implica un equipo brasileño. Pero bueno, eso es lo lindo que tiene la Copa Libertadores, no que, que cada uno siente de forma diferente y, y, y ve los juegos y los partidos eh, de manera distinta como lo puede ver el, el, el adversario.
1: Você conseguiria escolher, sei lá, uns 3, 4 jogos que você lembra, ou momentos muito especiais assim que você viveu em Libertadores?
4: Eh, Sim, sí, a final contra Cruzeiro em Belo Horizonte com estudiantes, me tocou convertir gol. Antes de desse partido, a semifinal eh, contra Nacional, que esse partido com estudiantes foi difícil para nós, porque não no, no pudo estar presente Verón, que para nós era o alma del equipo e... Sacamos ese partido adelante y me tocó convertir dos goles. Eh, hay un partido que, que nos marcó porque fue la salida de, de un entrenador. En esa misma Copa Libertadores que salimos que salimos campeones, que fue contra Deportivo Quito en, en Quito. Y perdimos 1 a 0. Y se tiene que ir el entrenador que estaba y llega Alejandro Sabela eh, a Estudiantes. Y es el entrenador que, que después nos haga campeón. Y en su debut, en el primer partido de, de Copa Libertadores de, de Isabela, eh, jugamos la vuelta contra Deportivo Quito y me tocó convertir tres goles a mí, ganamos 4 a 0. Así que te nombré ya cuatro. Pero me lo acuerdo como si fuese. Son partidos que los tengo muy, muy marcados, ¿no? Con Boca quizás no tanto. Me acuerdo de un partido que me tocó hacer un gol en la Esa Copa Libertadores contra Toluca. Muy lindo gol. Una pared con, con, con Riquelme y. E ganamos 3 a 1 ese partido, mas quizá não no, no me, me tocou jugar tanto como me tocou su, to, eh, jugar en, en, en la de Estudiantes, que, que fui titular, titular sempre. Para
1: a gente encerrar, eh, é um torneio que você assiste mesmo assim, no seu tempo livre? Jogos não. de Libertadores você assiste? Você lembra alguma coisa da Libertadores de Corinthians de 2012?
4: Eh, não, 2012 não me acuerdo. Me acuerdo quando <risos> perdió com Boca, que Boca perdiu com <risos> con Corinthians, são lo, os doble de Sheik, não? Sim, sí. com Corinthians. Eh, ¿Eh? No, Romarín fue allá. La, la bombonera, pero los dos de Jake, me acuerdo. Pierde la pelota esquiar y Jake la roba y prende la moto y no la agarró. agarró más nadie. Sí, esos, esos juegos me acuerdo. En ese momento, obviamente, quería que gane Boca y ganó Corinthians. Eh, pero no, 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 no me acuerdo mucho de, de lo que es la Copa Libertadores, que, que Corinthians era el campeón. No, no, no tengo mucho, solamente eso, ¿no? que le ganaron a Boca.
0: Isso aí, Boselli, torcedor do Boca Juniors, torceu pro Boca em 2012. Você tava onde em 2012 com ele? Porra, não faço a mínima ideia. agora. Na Libertadores, tô... você não lembra do dia da final, onde você tava assistindo, maluco, correndo, <risos> pelado nas avenidas
2: do Brasil? É, é verdade, cara. Já comentei contigo isso, é verdade mesmo. <risos> tava comemorando esse t... bicho, foi uma coisa alucinante, né? Porque a gente torce tanto, né? para que os companheiros, para que todo mundo aqui, principalmente as pessoas mais velhas do clube, alucinado, alucinado com o que o Emerson fez aquele dia, né, porque é, é, é incrivelmente coisa de outro planeta a atmosfera que tava. sai, você sai gritando, o vizinho manda você calar a boca, <risos> aí você manda ele para aquele lugar, né? que... enfim, é ano especial para o clube, né, então, ainda bem que veio, né. Assim, as, as piadinhas pararam, tudo, tudo pararam e a você gente sofreu. Sofreu, conseguiu... né? Com o Libertadores. É, a gente sofre porque a gente quer sempre fazer o melhor e acaba, acaba as coisas não dando certo. Mas aí depois veio um, uma loucura dessa em 2019, você consegue ajudar a colocar <risos> o time lá de novo. Então é. O futebol é, 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 é maluco mesmo, tem suas, suas loucuras, mas é, é apaixonante, é gostoso.
1: É, Coelho, em 2019 alguns jogadores é, não conseguiram encaixar aí no Corinthians e atuaram muito pouco, né? mas tem um caso específico de um jogador que é o Matheus Jesus, volante, que chegou agora o Corinthians, passou a temporada se não me engano disputou nove jogos só e ele vai renovar o contrato dele no começo do ano que vem até 2023 o é, que, que dá pra falar do Matheus Jesus o que, que você acha que falta pra ele conseguir render no Corinthians ele
2: não chegou a jogar com você né? é, exatamente. Não, não chegou a jogar porque eu tava, as minhas escolhas eram outras né, no momento é um jogador que tem um talento né? tem 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 uma força é, incrível tem uma, uma técnica com, com a bola boa também comigo ele só não jogou porque eu escolhi outros jogadores ali que achava que era necessário na hora mas o Corinthians fez essa escolha, algumas pessoas já conhecem há mais, há mais tempo do que eu espero que ele que ele consiga render consiga trabalhar bem para ajudar o Corinthians
1: Nesse tempo aí que você passou como treinador do Corinthians, você promoveu cinco garotos para o pro profissional, né? O Igor, lateral direito, o Madison e Léo Pereira, é, atacantes, o Raul Gustavo, Aham. zagueiro, Natan. É, você acha que esses garotos estão prontos? É, você quis dar mais uma rodagem para eles ali, para eles conhecerem? O que, é, que você pensou?
2: Eles precisam entender que, que, que lá em cima é completamente diferente do que eles vivem aqui. E são jogadores que mereceram estar ali nesse tempo, né? Então, merecimento para eles, né? De, de, de conseguir algo que eles sonham, enfim, foram, foram palavras dos próprios jogadores. E tem alguns jogadores ali que realmente pode fazer parte do elenco, sim. Né? Se tiver oportunidade, se tiver treino, se tiver, se tiver atenção com eles, é, o Corinthians pode ganhar com, com esses meninos lá em cima.
0: Ô Coelho, o, o Cássio é, é um dos maiores ídolos da história do Corinthians, é incontestável a história dele, tudo que ele já construiu. Você acha que esse, esse novo estilo de jogo um novo estilo que, que você veio implementando também, dele jogar mais com os pés e que o Thiago deve consolidar ano que vem, é, traz algum risco para o Cássio, assim, de, de erros, ou você, você vê ele completamente capaz de fazer esse papel?
2: Ele, eu vou falar uma coisa do Cássio aqui. Ele tem coragem e ele tem qualidade de jogar com os pés. Isso não tenham dúvida. Isso eu posso cravar. Porque ele estimulado ele melhora. Eu precisa ser estimulado. Ele tem que ser estimulado a jogar com os pés, porque ele sabe jogar com os pés. Só que para qualquer goleiro, se não tiver linha de passe, nenhum goleiro joga com os pés. Então não adianta os, os, os zagueiros abrirem e ele está com a bola e não descer um volante, e não descer o outro médio, e não descer o outro médio, não fazer uma inversão do um extrema, descer no lugar do médio. Ele tem que ter linha de passe. Se ele não tiver linha de passe, nenhum goleiro vai jogar com os pés. Então, o Cássio treinado, o Cássio bem orientado e o Cássio bem estimulado, ele vai jogar com os pés. E ele sabe jogar com os pés. Então, é, eu quero falar para vocês: tirem essa, essa, essa situação que o Cássio não sabe jogar. Ele sabe jogar com os pés. Só que precisa ser estimulado a jogar com os pés.
1: Parece aí que é uma decisão coletiva. Então, um treinamento coletivo. É, 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 exato. É, é o grupo inteiro que tem que aprender. É,
2: é isso. A saída de bola não é só o goleiro, gente. É, é, esse, essa é a grande questão. Todo mundo acha que... Ah, o um goleiro só joga jogar... Não, se ele não tiver linha de passe nenhum goleiro vai jogar. Isso é fato. Aí vai ficar dando balão. Vai ficar dando balão. Então, por isso que eu falo, a questão do comportamento, a questão da coragem, é em todos os sentidos. Em todos os setores, em todas as ações defensivas e ofensivas. Então... Essa é a grande questão e ele sabe e ele sabe jogar com o pé e é que eu falo ele tem um grande preparador de goleiro o Idalino é o melhor o melhor preparador de goleiro do Brasil que trabalha com os pés só que tem que sincronizar o treinador com o preparador de goleiro para fazer os treinos para fazer a situação de saída de bola e aí o Cássio consegue fazer, o gigante sabe fazer.
1: É isso, o Leandro Idalino que trabalhou com o Fernando Diniz no Aldax naquela campanha de 2016. Aprendi muito com ele. foi visto com campeão
2: bolista. Aprendi demais com o Idalino, principalmente em questão de saída de bola. A saída de bola do Fernando é, ela é fantástica. Eu estou mentindo. Ele, é. ele, ele, quando começa a sair... Característica, né? É isso aí. E ele sabe fazer muito bem. O trabalhou muito bem com ele. E o Idalino sempre me deu os toques. Então, é, essa é a minha opinião. É o melhor treinador de, 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 de goleiro... Principalmente com os pés em saída de bola. Então tem que ser estimulado. Se não for estimulado, pode colocar lá o, o Alisson e o, o, o Ederson. Ele não, não vai sair. Se não tiver jogo apoiado, se não tiver jogador para aparecer da linha de passe, nenhum goleiro vai jogar
0: com os pés. Bom, A gente pediu a participação do pessoal no Twitter, na hashtag já é Corinthians Chegaram algumas perguntas aqui. Tem essa do João Vitor. Uh, queria que ele falasse sobre a lateral direita onde jogou e temos hoje o Fagner titular e crias da base o Igor subindo do sub-20 e o Daniel Marcos que foi convocado para a seleção sub-20 o clube tem dado espaço para jovens da base tanto na lateral direita quanto na
2: esquerda o que você acha desses meninos? O, eles tem um exemplo a seguir né o Fagner é um, é um monstro né joga, joga em competitividade sempre joga bem para frente, joga bem para trás um grande, um grande atleta um grande jogador e o Igor o Igor pode se adaptar muito bem nisso. O Igor tem um talento diferente. Hoje, na base, hoje no profissional, todos os jogadores que viram ele treinar nesse tempo todo simplesmente gostaram do que ele fez. Né? O Daniel já é um pouco mais novo, precisa esperar um pouco mais. Mas o Igor pode pode sim fazer com que as coisas funcionem bem, que as coisas é, fiquem bem para o lado dele, principalmente ajudando o Corinthians a fazer coisas boas. Então... É um jogador que a gente tem que olhar direitinho, porque tem um talento, tem um futuro. É a mesma coisa que eu falo do Pedrinho, dos mais jovens. Precisa ser cobrado, parar de passar a mão na cabeça, ter tratamento igual, porque pode, pode evoluir nesse sentido.
1: É, Bruno Silva pergunta, é, a gente sente com ele muito arredio quando surge alguma pergunta sobre alguma conversa ou contato com o Thiago Nunes. Qual o motivo disso? Aí eu te pergunto se, na verdade, o que você quis é, demonstrar é deixar sua marca e mostrar que o seu trabalho, quem estava fazendo era você. Você é mais ou menos nessa linha. Não, é, é,
2: é assim, é, sempre foi, o, quando a gente chegou lá, o, o, o meu trabalho é da comissão que estava ali. É, não é a rede, um não, não, não vejo por esse lado, não. Eu só, eu só cravava que era um trabalho nosso. Porque quando a gente assumiu ali, realmente as coisas não estavam fáceis, né? Então quando elas, as coisas não tão fáceis e você pega pega o, um clube assim, você faz o seu trabalho, mesmo estando bem, estando mal, você tem que falar que é o seu trabalho, né? Não, não tenho é, nenhum problema com o Thiago, muito pelo contrário. O que o Corinthians fez em contratação também faria se eu fosse presidente. Um baita treinador, ideias novíssimas... É, tem conceitos maravilhosos, então a gente tem que aprender com o Thiago. Corinthians foi bem demais na contratação dele, mas na, na, nas entrevistas eram porque era, era a nossa questão ali, o nosso trabalho de quem está valendo dia a dia, não de quem vai chegar. Então. Era só nada de, de, de arredio, não. E por mais que vocês me todo dia, todo <risos> mundo <mesmo, pra todo risos> coletiva, eu, né? eu já cortava logo mesmo, porque não tinha papo, e todo mundo perguntava, 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 mas tem nada a ver. É que a partir de agora também
0: vocês vão ter uma relação mais direta, né? Você no Sub-20, ele no profissional, é, deve ser um trabalho bem é, conjunto.
2: Eu, eu, né? eu, eu, eu tô curioso que eu quero aprender com ele, porque o que ele fez na Atlético Paranais foi fantástico, cara. Então a gente quer aprender, eu quero aprender com. E é um grande treinador hoje, um dos tops do
1: Brasil. Eu quero aprender com ele. Tem mais uma aqui.
2: Tem mais uma da base
0: corintiana. Coelho, em primeiro lugar, parabéns pela vaga na pré-libertadores. Em segundo, sem os jogadores 9-9, você acredita que esse Sub-20 consiga atingir um bom resultado na Copinha?
2: A mudança, a mudança ela é, ela é pesada da, quando acaba o Campeonato Brasileiro Sub-20 e vai para a Copa RS. Porque a gente perde muito jogador já cascudo para a categoria, né? E o Rodrigo Leitão, que ele estava tava junto ali com os meninos, tentou fazer a melhor maneira possível com que as coisas funcionassem. E é um cara que eu confio bastante, a gente, a gente conversava muito, e ele trabalhou demais para que, que as coisas funcionassem, não em resultado, mas sim em questão de, de conceitos e, e, e algumas situações que a gente precisa usa, utilizar na Copinha. Então, o RS foi para isso mesmo. A gente sabe da dificuldade que é jogar lá, foi para a gente testar jogadores que, que não vinham, que nunca colocaram a camisa do Corinthians, para você ter uma ideia, e querendo ou não ele conseguiu fazer com que as coisas funcionassem de maneira do que a gente já tinha programado e agora é trabalhar mais e mais, porque não vai ter jeito, a copinha está aí, né? Vamos, a gente vai mudar algumas coisas, de, de, de acordo com o que a gente viu lá na RS que ele vai passar para mim hoje, quando ele chegar, e aí a gente vai forte mais uma vez para a Copa São Paulo para pegar o título.
1: Uma das últimas aqui, vai. É, Fernando Machado é, pergunta... A que se deve à queda de rendimento do Júnior Urso? Ele passou de melhor jogador do elenco no começo da temporada para um dos mais irregulares no final. Tanto que prontamente foi sacado no jogo de ontem, né? Jogo contra o Fluminense e o time melhorou demais com a mudança.
2: Não, não concordo com a queda de rendimento do Júnior porque ele foi um dos melhores jogadores de quando eu cheguei. Ele continuou fazendo gol, ele continuou fazendo aquilo que a gente pedia. É, um jogador que se adaptou rápido também ao estilo de jogo para frente. né? E às vezes, às vezes a gente tira um ou outro jogador, porque a gente precisa, taticamente, melhorar e empurrar cada vez mais o time para frente. E, e a questão de, de, de rendimento ela, ela é assim. São jogadores que vêm jogando o ano inteiro. Fisicamente as coisas não querem não, não, não saem mais do jeito que eles querem, porque eles já não têm mais perna. Mas é um jogador que, que ajudou bastante nesses oito jogos que eu fiz e... E agradeço muito porque realmente ele se doa bastante.
0: Boa. É, vamos passar dois recados finais aqui pro, pro nosso ouvinte. Nessa terça-feira, eu e Ana estaremos lá no jogo Shake Amigos contra a Fome. Transmissão do Sport TV às 19 horas. É, casa cheia, acho, na Arena, né? O pessoal toca tá saudade do Shake. Teve fila sair. de
1: ingresso para lá, né? Da retirada dos ingressos. Bastante gente foi atrás. Acho que vai ter casa cheia, sim.
0: Coelho não vai conseguir jogar porque jogou o jogo contra a imprensa. Tá com o joelho. Tá inchado, inchado até agora. Tá inchado até agora. Fez um Mas gol fez golache falta. falta.
2: goleiro anão.
1: Que o goleiro ajudou, lá. é lógico.
2: <risos> <risos> <O> goleiro ajudou.
0: <risos> e também, é, dia 15, tem a Hamburgada do Bem, edição de Natal na Arena. 8 mil voluntários, 12 mil crianças a partir das 8h30. Quem quiser se inscrever no site ainda tem chance. Coelho, muito obrigado por receber a gente aqui no, no Parque São Jorge, na sua casa. É, Quer deixar um recado final para a torcida? É, o pessoal te acompanhou nessas últimas cinco semanas? Te ajudou bastante, né?
2: Eu que, eu que agradeço. É, Fala para eles, para a torcida, é, muito obrigado pela, pela paciência, muito obrigado pelo carinho, pelo agradecimento. É, várias mensagens chegando me agradecendo né? Por, por tentar resgatar algo que, que o Corinthians é, sempre teve, enfim. É, muito obrigado. É, desculpa qualquer coisa. Porque a gente, a gente sempre tenta acertar Às vezes erra, mas enfim Obrigado pelo carinho de verdade de vocês Obrigado, Ana
1: É isso, tamo junto, obrigado aí o Coelho por ter participado Boa sorte na sequência da carreira E é isso aí, tamo junto, até semana que vem
0: Ouça a gente em globesport.com podcast, na Apple podcast Em Google podcast, no Pocketcast No Spotify E participe sempre pelo Twitter Na hashtag GE Corinthians, valeu!